0: Kaiken omaa äitiänsä koskevan voi paremmin tuntea kuin sanoiksi pukea, sillä ne suhteet tuntuvat kuuluvan vain oman perheen piiriin. Mutta äitien päivän kunniaksi kerron teille kumminkin lyhyesti äitini elämän tarinan, koska tietän niin monen talunpoikaisemännän emännän kulkevan vaatimattomana ja hiljaisena meidänkin aikanamme samanlaista elämänpolkua, saamatta eläissään nostattavaa ymmärtämistä osakseen. äiti meni naimisiin 20-vuotiaana. Hän oli pieno, kainen, pienikokoinen, mutta hänessä oli suuri annos kokjalaisen naisen tarmoa, jolla kannetaan nurkumatta raskaitakin elämän taakkoja. Kuvitelkaa talonpoikaisemäntää, joka 28 vuotta kestäneen avioliittonsa aikana hoiteli 12 lastaan, moninaisten taloustehtävien ohella. Kun koko perhe siihen aikaan oli melkein kotikutoisessa, niin sai siinä perheen huoltaja kehrätä kutoa ja paikata pitäessään mainettaan yllä. Tällaisissa oloissa täytyi luonnollisesti vaatia myöskin paljon muilta lapsiltakin sen mukaan kuin kuki kynnelle kykeni. Ja työtämme lapset opittiinkin tekemään ja kunnioittamaan sillä palvelijoita pidettiin suhteellisen vähän, ja vanhempamme olivat vaativia tehtävien suorittamiseen nähden. Paljon oli äitillä huolta meidän lukutaidon alkeistakin, vaikka lapsuudessani saatiin jo yksi kansankoulupitäjään. Myös per, minä perheen kolmas Vesa pääsin äitini iloksi sen käytyäni tätini avustamana otti kouluun. On luonnollista, ettei sellaisen taakan alla, jota äitini kantoi, joutanut paljon henkistä kehityksestään pitämään huolta. Mutta hän oli jaloihminen ja tehtävissään taitava. Äitimme kuoli inhimillisesti katsoen varhain, sillä hän oli vasta 48 vuoden vanha. Valvoi viimeisen elämänsä yön hänen vuoteensa vieressä. Aamulla hän nukahti, kuten kolme lastaan ennen häntä, iäiseen uneen. Siitä on jo yli 40 vuotta, mutta vasta isinä ja äiteinä olemme tulleet täysin huomaamaan, mitä äitiltä saimme. Silloin emme osanneet sanoin, emmekä teoin häntä kyllin kiittää. Muistakaa te arvoisat kuulijat, joilla äiti vielä elossa on, kiittää häntä vaivoistaan ja vaalinnastaan aikanaan. Ja me, jotka olemme jo äitimme menettäneet, kunnioittakaamme heidän muistoaan. Ja oman äitimme ohella muistakaamme samalla puolisoitamme ja lastemme
1: äitejä.
2: Äitin oli syntyperäiltään talonpoikaa tyttöriä sisä-hämeessä jossa suku on ainakin 400 vuotta villinnit maata. Karu luonto ja kivikkoinen maaperä oli hänestäkin tehnyt työteliään, tiukan ja kaikensa sarkan ihmisen, talonemänän tyypin niitä mailta. Äitin oli ennen kaikkea huskas rukoileva äiti. Äiti, joka rukoilee lapsensa puolesta ja lapsi, joka tuntee ja tietää, että hänen puolestaan rukoillaan. Toinen rukoilemisesta, toinen tietämisestä, uskossa, Kumpainenkin ammentaa voimaa, saa lohdutusta ja rauhaa kielilleen. Äitini huolenpito, että hänen lapsensa pysyisivät Herran sanan liitottamalla vaivaloisella, kaivella tiellä, yli ennen kaikkea ilmi hänen toimitusuittain, että lapset saisivat neuvoa ja opastusta kirjojen kirjasta. Ja siten pysyisivät kunnon ihmisinä ja kelpokansalaisina. Tätä varten äitini aina kehotti lukemaan pyhää sanaa ja käymään sitä kuulemassa. Herran huoneessa pyhässä. Nämä äitini opastukset ja kehoitukset ovat nyt vanhemmalla vartkoneemmalla iällä yhä kirkkaammin ja selvemmin tulleet mieleeni. Muistellessani äitini rukouksia, huokauksia, jopa kyynelitäkin lastensa sielensilassa. Erikoisesti mainita hänen toivottomuutensa, kun menin 100 kouluun Haminaan, pienenä, 14-vuotisena poikasena. Vain sota herrassi etikoismin tahtoon. Pappia toivoi hän hartaammin pojastaan. Astuessani myöhemmin palvelukseen kauvas kotipaikoltani vieraaseen suureen maailmaan toi korvissani äitini kehotus. Kysy uskovaisena ja suomalaisena, ja viimeksi vuosina äidin pyymyspistäville rukoilemaan molempaan poikansa puolesta, jotka sodassa täystäisää velvollisuuttaan alati olivat vaarassa. Vanhuskaa rukous paljon, kun se toki on. Se oli hänen uskonsa. Siihen hän luo- luotti. Kotilehdissä lainaamilla Tunnulia sanolla tahtoisin äitien päivänä päästä nämä vaatimattomat ajatukseni ja mutkani äidistäni. Kun omat voimani palkitsemaan ei riitä, sun vaivojasi, niin palkitsu on valtiasylhäinen tuo äiti lempeä, kuntainen oman äitini siunaan työtä.
3: Tämä muisto on äidistäni ja hyvin kaukainen. Onhan siitä kulunut yli 50 vuotta. Silloin olin siis Sangen pieni miehen alkutuskin nelivuotias. Se onkin ainoa muisto äidistäni ja sekin Sangen surullinen. Sillä oli äkkiä saanut halvauksen ja kuollut. Minun täytyy siis kuvailla tätä muistoa tuon pienen pojan kannalta, koettaa eläytyä hänen mielialansa. Äiti on kuollut, äiti on kuollut. Siinä makaa salissa, oudossa valkoisessa arkussa. kelmeän on pannut siihen maata. Mutta miksi ne ovat äidin pitkän tukan hajoittaneet noin kahden puolen? Eihän äiti tukkaa sillä tavoin. Noin hassusti pitänyt. Ja noin ovat harsoillaan kukilla koristaneet äidin vuoteen. En minä siitä pidä. Mutta äitiään on kuollut. Ja siksi ovat panneet hänet noin pitkään arkkuun, joka niin kummasti katenee jalkojen puolelta. Äiti on siinä äiti ei ole siinä. Tuo on kuollut, mutta missä se elävä äiti on? Sisko itkee Saaran sylissä tahto äidin viereen, kyllä se maikki on lapsellinen en minä menisi kuolleen äidin viereen. Enkä minä lähde kirkkomaallekaan. Kyllä lapset saavat tulla saatamaan sanoo täti, saatama äitiä viimeisen kerran. Eihän se enää ole äiti, koska se on kuollut. Viekät vaan minne vievät. Tuon arkuja noin oudon näköiseksi muuttuneen äidin. Mutta missä se äiti nyt on? Äiti on mennyt taivaaseen. Äiti on ja äiti ei ole. Kyllä se kuitenkin jossain on. Niin, se henki, äiti. Siis saattamaan en lähde. Sanon, että pää on kipeä. Ja saanko minä mennä maata sängyn päälle? Ai, kuinka tässä on mukava korkean pehmeän sängyn päälle. Mutta miksi minä en mennyt saattamaan kirkkomaalle? Onkohan äiti siitä pahoillaan? Kun sä nyt on henki, Ja minä valehtelin sillä vähän. Eihän pää olekaan kipeä. Niin nyt se äiti on henki. Mutta mikä se sitten on, jonka ne vievät sinne kirkkomaalle? Ja minkälainen paikka se kirkkomaa on? Joukolla vievät ja kirkkomaalle. Ei se ole mikään hyvä paikka. Eikä sekaan ole hyvä, minkä ne sinne vievät. Kai ne sitten jättävät sen sinne, eikä saa tarvitse koskaan nähdä, kun ne on haluta. Vaikka se maikki tahtoi päästä viereen äitikin on parempi kuin se ruumi siinä omituisessa arkussa. Nämä ovat siis äidin teijaiset, ja saa syödä näin suurta rinkeliä ja suuria karamellia koreissa papereissa. Mutta ei rinkeli maistu kivältä eikä karamellitään. Ne maistuvat niin kummalliselta, ihan samalta kuin tuoksuu huoneissa. Ja mitä varten ne ovat heitelleet noita havuja lastialle, noita katajan havuja? Tuoksuu niin uuvuttavalle ja pringeli ja karamelli samalle hajulle. Onkohan se kalman haji? On se, se on. Se on kuolema. Ei sitä äitiä nyt enää ole. Mutta on hän taivaan.
4: Ensimmäinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se että äitini joutuu tekemään kaikkein suurimman työn, ja hän on sittenkin paras, ja hän säilyy mielessä, vaikka joutuisi asumaan ja työskentelemään kaukana lapsuuten seutuilta. Miten ne kasvatti teitä? Tiukka hän oli, vaikka enemmän vitsaa olisi saanut pojilleen antaa, jotta olisi oppinut oikein tarkasti täyttämään sen tehtävän, minkä elämässään joutuu suorittamaan. Näin vanhempana sitä vasta ymmärtää äitin parasta tarkoittavan purin merkityksen.
0: Kuinka suuri teidän juoksija veljespadvenne oikein on?
4: Meitä oli neljä poika ja yksi tyttö. Isämme kuoli jo varhain. Minä olin silloin kymmenen vuoden vanha, ja niin joutui äiti tekemään kovaa työtä, hankkiakseen lapsilleen ruokaa ja vaatteita. Kovasti hän tekikin työtä. Hän pesi pyykkiä, silloin ei ollut mitään kahdeksan tunnin lakia. Autommehan me pojat sitten häntä. Kun itse kykenimme ottamaan työtä, minäkin olin jo 13-vuotiaana juoksupojaksi. Jollaisena toimin Juhani Ahonkin käskettävänä kuopiolaisessa lehdessä. Miten äiti suhtautuu juoksuharjoituksiin? Eihän niitä vastustanut, vaikka Kai ei niitä oikein aina ymmärtänytkään. Kyllä hän sitten iloitti, kun voittaja aloimme saata. Elääkö äitimme vielä kuopio. Kyllä, siellä äitimme vielä elää, ja lähetänkin parhaimmat terveiseni näin radion kautta veljeni lasteni ja omasta puolestani sinne Kuopioon, johon kaikki muistot äitistäni myös liittyvät.
5: Meiltä, jotka toimitte Ääri on valinnut nähtävästi edustamaan erilaisia piirejä ja puolia, taitoja ja tietoja, kysytään. Mitä me muistamme äitistämme? Nähtävästi meillä odotetaan olevan yhtä monenlaisia äitiä kuin me itsekin olemme. Luulen, että jos tällaista vaihtelua on odotettu, arvoiset radiokuuntelijat saavat pettyä. Sillä ainakin minun äitini on minun muistissani aivan yhtä hyvä, yhtä uhrautuvainen, yhtä jalo, yhtä esimerkiksi kelpaava ja yhtä ainutlaatuinen kuin kenenkään muu. Vieläpä hänen puutteensakin, mikäli jotakin hänen ominaisuuttaan voitaisiin näin kielteisesti merkitä, Olivat hänen ansioitaan. Se, ettei hän halunnut käydä teatterissa eikä kuulla radiota, vaikka hänen poikansa oli se johtaja, olivat minusta hänelle ansioita. Hän katsoi, ettei hänellä ollut lyhyessä armon ajassa liikenemisiin sellaiseen dorsarvoiseen, joka voisi, voin, olisi voinut häntä saada ajattelemaan muuta kuin mikä on kaikkein tärkein. Mutta minun äitini ei ollutkaan minulla ainoastaan äitin, jona hän pysyy siihen asti, kun hän vähän ennen toissa joulua muutti ajasta iankaikkisuuteen, ja minä hänen laamaisena poikana lähes viidestä vuosikymmenestä huolimatta. Vaan oli hän samalla ja lisäksi isän sijainen jäätyä leskeksi minun ollessa kolmesta lapsestaan vanhimpana 12-vuotias. Ruumiisella työllään tyhjin käsin koulutti hän meidät opillisesta sivistyksestä orallisiksi, jonka alkeistakaan hän itse ei ollut nälkä vuosina talostaan joutuneen renkolaisen maanviljelijän rippikolmiässä Helsinkiin työtä hakemaan paineena tyttönä päässyt. Kellä sellainen äiti on ollut, mitä hän ei hänestä muistaisi. Mutta jos kehotus kertomaan jotain äidistäni niin tarkoittaa jotakin erikoisesti mieleenpainnutta tapausta, voisin ehkä mainita sellaisena jokavuotisen ensilumen tulon. Kun silloin suuret lumihiutaleet raskaana laskeutuivat maahan, kyyneltyivät äitini silmät säännöllisesti, aina siitä huolimatta, ettei hän kuulu niihin naisiin, joilla itku on hellässä. Sillä hän ei voinut muuta, kun hän muisteli 1867-69 nälkävuosia, joina hän näki kuolemaa levittävän talven tulon juuri alkaneen tuollaisilla raskailla hiljaisilla lumihiutaleilla, jotka sitten suunnattomina kääriinona hauskasivat talveen nälkään ja kerjuu tupertuneita kulkijoita, ja joita hänkin omin silmin näki isänsä kanssa Turun härkätiellä tiellä hirsiä kuljettaessaan kymmenvuotisena Sellaisena muistan hänet usein, nyt kun hänkin on siirtynyt siihen iäiseen hiljaisuuteen niiden joukkoon, joita hän vedet silmissä aina ensilumen maahan painuessa ajatteli.
1: Katkelma kirjoituksessa äidilleni. Sinä vanha rakas äiti. Kuinka kaunistina oletkaan, kaikki ne surun uurtaminen ristyyneesi. Tosin vartalosi on kuihtunut, kiiltävän musta tukkasi on sekä harvennut että harmaantunut, mutta silmäsi voivat vieläkin saada säihkyvän ilmeen. Erittäin kun puhelet lapsillesi tai lapsistasi, tai elvyt kertomaan elämäsi onnellisemmasta ja toivorikkaammasta ajasta. Ajassa, jolloin isän kanssa rakensitte sitä kotia, joka oli niin onnelliseksi ja valoisaksi ajateltu, mutta joka kuitenkin tuotti niin paljon kärtymyksiä ja katseluutta. Kun katselen noita tuhansia rikkiä katkoillasi, tuntuu, kun katselisin avonaista kirjaa, jonka lehdistä sain lukea pitkän pitkän historian elämän taisteluista, pettymyksistä ja kärtymyksistä. Sinä rakas vanha äiti kuinka yksitoiskoinen ja iloton onkaan sinun elämäsi ehtoo raskaan päivätyön jälkeen, jonka elämässäsi olet suorittanut lepoa ja iloa saamatta. Koko sinun nuoruutesi, täysi ikäsi, vieläpä vanhuutesikin on ollut kuin pitkä iloton työpäivä. Kuinka oletkaan sinä ahertanut joka päiväisissä askareissasi lapsiesi hyöksi, joille annoit parasi, mitä sinulla oli, Kuinka kärsitkään tuskia nähdessäsi lapsesi nälissään, eikä sinulla ollut antaa heille leipää? Kuinka monasti menitkään itse ruuvaatta nukkumaan, jakaessasi lapsillesi kaikki, mitä sinulla oli ruokaa, jättäen itsesi ilman? Lapsiesi kasvatuksesta huolehdit sinä, äiti, siinä määrin, kun voimasi riittivät. Ei ollut sinun vikasi, että enempää voinut lapsillesi antaa. Niitä elämän totuksia, mitä katkera joka päiväisyys oli sinulle opettanut, sinä koitit istuttaa lapsiesi mieleen. Koitit herättää heissä rakkautta työhön ja ihmiselliseen elämään. Lapsiesi tulevaisuus se yhä kankasti mielessäsi. Miten sinä, äiti, suritkaan sitä, että elämäsi lanka katkeaisi ennen kuin nuoremmat lapsistasi ehtisivät aikuisiksi, kyetäkseen elämän taistelua kestämään. Sinä vanha rakas äiti, kuinka vähän me lapset kykenemme korvaamaan sitä uhrautuvaa rakkautta, mitä sinä meitä kohtaan olet osoittanut. Emme edes ymmärrä sitä täydelleen, ennen kuin itse joudumme samaan asemaan. Ja silloin emme usein enää kykenestä toteuttamaan, sillä uudet velvollisuudet ovat meidät vallanneet.